0: Or à Londres a gagné 3 dollars à 422. Je vous rappelle le CAC 40 plus 0,63%. C'était Antoine
1: Verlin, la Bourse de Paris pour France Inter. La bourse en temps réel, tous les cours, les indices et les marchés, sur votre Minitel, 3615 France Inter, rubrique Bourse, 35 centimes d'euros la minute. Ou sur votre téléphone, au 0892 68 10 33 34 centimes d'euros la minute.
0: La combinaison gagnante du quintet pour terminer. Pour gagner, il fallait jouer le 10, le 6, le 4, le 9 et le 14. Vous écoutez France Inter, il est 14h03, c'est l'heure de 2000 ans d'histoire avec Patrice Gélinet. Bonjour.
1: Bonjour Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui, 8 avril 1900 il y a 100 ans, jour pour jour l'entente cordiale
0: Vous pouvez vous vanter d'avoir mené à bien une entreprise réputée impossible et dont on appréciera tous les avantages dans quelques années Paul Cambon, ambassadeur de France à Londres au ministre des affaires étrangères français Théophile Delcassé
1: Lorsqu'il y a 100 ans exactement, le 8 avril 1904, Paul Cambon signait les accords franco-britanniques plus connus sous le nom d'Entente Cordiale, il télégraphiait aussitôt à son ministre des Affaires étrangères, Delcassé. Pour le féliciter, on vient de l'entendre, d'avoir mené à bien une entreprise impossible. On imagine mal en effet aujourd'hui toutes les difficultés qu'il avait fallu surmonter de part et d'autre de la Manche pour rapprocher l'Angleterre et la France, séparées moins par un bras de mer que par un océan d'incompréhension. Entre ces deux ennemis héréditaires, il y avait le souvenir de Jeanne d'Arc, de Napoléon, et surtout des rivalités coloniales qui empêchaient à l'époque l'idée même d'un rapprochement. Et lorsque l'entente cordiale fut malgré tout conclue, en 1904, on n'imaginait pas non plus qu'elle allait durer un siècle et surmonter toutes les différences qui séparent encore l'Angleterre et la France et que rappelait la reine Elisabeth il y a trois jours à l'Élysée.
2: Le pragmatisme britannique et l'élan français, le conceptualisme français et l'humeur britannique, la pluie d'outre manche et le soleil de France, ce sont là des complémentarités que nous avons tout lieu d'apprécier.
1: Si nous célébrons aujourd'hui ce centenaire, c'est pour signifier que la durée, la profondeur et la diversité de nos liens l'emportent à l'évidence sur nos divergences Christine Geoffroy, bonjour. Bonjour. Alors, C'était la Reine d'Angleterre et le Président de la République célébrant il y a trois jours à l'Elysée le centième anniversaire de l'Entente Cordiale, à laquelle vous venez de consacrer un livre. Alors l'Entente Cordiale, on en parle beaucoup depuis quelques jours, sans très bien savoir de quoi il s'agit. Hein. Ce sont des accords qui ont été signés il y a cent ans, mais sur ces accords, il n'y a pas marqué Entente Cordiale. En fait, c'est plus un état d'esprit peut-être et un mot que euh, des accords.
2: Exactement, et du reste, le terme « entente » était très nouveau dans la langue française avec euh, cet usage de « s'entendre entre états ». Euh, L'expression « entente cordiale » avait été forgée par euh, Louis-Philippe dans une première rencontre avec la reine Victoria, puis reprise même du côté anglais, euh, de l'autre côté de la Manche, euh, par euh, Wellington, qui pourtant avait été parmi des troupes qui nous avaient fait la guerre à Waterloo. Mmh. Donc cette expression qui s'est exportée de l'autre côté de la Manche marquait l'ère de nouvelles relations entre nos deux pays.
1: Ah oui, nouvelles, puis alors difficiles à établir. Parce qu'il faut rappeler, aujourd'hui, on n'imagine pas une seconde. Mais c'était vraiment la détestation cordiale jusqu'à la fin du 19 XIXe siècle. Bon, Il y avait des souvenirs très lointains. Il y avait, hein, je l'ai dit, Jeanne d'Arc, Azincourt, euh, euh, la guerre de Cent Ans, Napoléon, Waterloo, Trafalgar. Ça faisait un, un, un lourd et c'était vraiment, on peut dire, euh, pire encore pour la France. C'était pire encore que, que pour l'Allemagne. C'était vraiment... L'Angleterre, c'était les héréditaire.
2: Complètement, on ne s'était pourtant pas fait la guerre depuis 1815, mais à la fin du 19e siècle, la situation était très épineuse puisque on se déchirait, on s'entre-déchirait par presse interposée, par caricature, par pamphlet, euh, notamment dans le contexte de l'affaire de Fachoda, de l'affaire mmh. Dreyfus, et puis aussi de la guerre des Bourgs, mmh. dans laquelle la grande. Oui, mais République même avant.
1: Je, je pense par exemple à Michelet qui disait :« La guerre des guerres, le combat des combats, c'est celui de l'Angleterre et de la France. Le reste est épisode. » Il écrivait ça au milieu du 19e siècle. C'était quand même c'était vraiment l'ennemi héréditaire puis alors ça va plus loin même que les contentieux historiques hein. euh, on se traite de tous les noms les anglais considèrent euh, les, les français comme des mangeurs de grenouilles comme des gens sales aussi, ça c'est la réputation qu'ils avaient
2: oui ce sont des stéréotypes qui parfois ont perduré à travers plusieurs siècles mais il faut dire que et la France et la Grande-Bretagne avaient des ambitions de grande puissance mmh. et qu'elles se sont forgées peut-être l'une contre l'autre au cours des siècles et qu'elles gardaient encore au milieu du XIXe siècle cette méfiance l'une vis-à-vis de l'autre et un orgueil absolument important euh, qui les obligeait finalement à, se, à rentrer sans arrêt en rivalité mmh. puisque les conflits euh, n'existaient plus au sein de leurs propres frontières, les frontières européennes, mais elles avaient exporté leurs leur conflits à la carte du
1: monde. Et oui, c'était les rivalités coloniales. Hein. Deux grandes ambitions euh, coloniales sur tous les continents. Hein. On se trouve face aux Anglais, euh, que ce soit euh, en Océanie, en Asie, euh, en Afrique, surtout avec une affaire qu'on a complètement oubliée, qui était l'affaire de Fachoda. Rappelez-nous ce que c'était que cette affaire, parce que à l'époque, en France ça, et en Angleterre, ça a déchaîné une passion.
2: Alors de, depuis, on, il faudrait remonter presque à Napoléon, à, à la fin du XVIIIe siècle, on se disputait l'influence sur l'Égypte entre Français et Anglais euh, depuis le, dé, le débarquement de Napoléon à Aboukir en 1798. Euh, bon, au, au fil du siècle qui a suivi, euh, cette lutte d'influence euh, finalement a, a mené à une convoitise euh, commune sur l'Égypte. Euh, finalement, les Anglais euh, avaient, après avoir réprimé une rébellion en Égypte, bombardé la ville d'Alexandrie dans les années 1880, et s'était si, et installé en Égypte. Alors, en France, on regardait ça d'un très mauvais oeil, parce qu'on oh, était très intéressé par l'Égypte, par le Nil, et on, on essayait de chercher un moyen de déloger les Anglais. Alors, on avait conçu un plan, le plan Fashoda, euh, pour lequel on s'était dit, ben, on pourrait peut-être repartir à, à la conquête du Soudan, au nom des Égyptiens.
1: Fashoda, il faudra appeler, c'est sur le Nil, au sud de l'Égypte, au Soudan. Au Soudan, oui. au
2: Soudan. Soudan. Et Fashoda est placé sur le Nil à un endroit particulièrement stratégique de contrôle des eaux du Nil et ce contrôle est absolument essentiel pour l'économie égyptienne. C'est l'époque où on construit de grands barrages et des œuvres hydrauliques. Donc les ingénieurs de l'époque avaient dit Fachoda c'est un point stratégique. Alors le ministre Delcassé avait déjà eu cette idée d'envoyer une petite troupe, un grand voyage, un grand voyage depuis le Congo français jusqu'au Soudan, c'est-à-dire d'ouest en
1: Est. C'était le colonel marchand.
2: C'était le colonel marchand qui était accompagné de huit officiers et 150 tirailleurs sénégalais et qui a fait un voyage absolument épouvantable euh, en remontant le fleuve Congo, Loubangui et puis euh, en arrivant dans les marais du Bar El qui devait le conduire euh, au pied du Nil à Fachoda.
1: Alors c'est un tout petit village et là-dessus, à ce moment-là, en allant vers le sud, le, le, le Sirdar comme on l'appelait Kitchener, cet anglais descend le Nil, il croit trouver personne et il tombe pile sur le euh, L'équipé du colonel Marchand qui est déjà là avant lui et ça ça provoque un incident diplomatique grave puisque l'Angleterre menace par son ministre des Affaires euh, menace par son, son son pardon son ambassadeur en France menace même le ministre des Affaires étrangères français au cas où la France ne n'évacuerait pas Fachoda.
3: Monsieur Delcassé, mon gouvernement a déclaré à plusieurs reprises qu'il considérerait toute entreprise française dans cette région comme un acte inamical. Pourquoi en vertu de quelle convention le Soudan appartient-il à l'Angleterre Monsieur le ministre, je suis profondément désolé, mais je crois de mon devoir de vous dire que cette affaire est très sérieuse. L'Angleterre ne ferait tout de même pas la guerre à propos de Fachoda, un village de nègres, qui n'est pas pour elle d'un intérêt vital. Enfin, ça ne justifierait pas que deux grandes nations se battent. Je crois que si, monsieur le ministre.
0: La guerre est bien pleinement déclenchée. Regardez
3: L'escadre de la Méditerranée a quitté Toulon. 42 000 citoyens britanniques ont quitté Paris par la gare du Nord et la gare saint nazaire dans la matinée. Ah
1: Alors finalement on ne s'est pas fait euh, la guerre euh, euh, à ce moment-là le gouvernement français euh, a demandé à Marchand de s'en aller alors ça c'était assez courageux et notamment là il y a le rôle de quelqu'un dont on a entendu le nom dans cet extrait de film c'est le ministre des Affaires étrangères Delcassé qui avec son ambassadeur à Londres qui était Paul Cambon ont joué un rôle énorme C'est un. Ce, ce sont deux des quatre artisans principaux de l'entente cordiale Christine Geoffroy ils veulent l'alliance avec l'Angleterre
2: Oui c'est un tandem très très solide euh, Delcassé a, a eu la sagesse de demander à, à, au capitaine Marchand euh, d'évacuer Fachoda
1: capitaine, pas colonel, ouais.
2: euh, il, il se rendait bien compte que de toute manière il n'avait pas les forces nécessaires euh, ni, ni la marine ni l'armée nécessaire pour faire face aux troupes de Kitchener donc après ce moment de grande tension euh, Delcassé a été extrêmement soulagé que les deux hommes Kitchener et euh, Marchand n'aient pas échangé un seul coup de feu euh, Fachoda c'était une humiliation en France qui, qui a été de l'autre côté euh, pris comme une grande victoire diplomatique.
1: Alors, le personnage hein, de Delcassé est considérable. Il, il a été ministre des Affaires étrangères très longtemps, ce qui a permis cette entente cordiale euh, avec son ministre, avec son ambassadeur à Londres. Mais alors, les Anglais, eux, euh, ils ne ils, ils cherchent pas tellement à avoir des alliés. Hein. C'est l'époque encore du splendide isolement. Euh, euh, les Anglais ont une flotte, donc ils se fichent éperdument d'avoir des alliés, hein, une flotte pour les protéger. Cela dit, il y a quand même plusieurs éléments qui vont convaincre les Anglais eux-mêmes à, à chercher un allié. Hein, C'est euh, d'abord le fait que cette flotte bah, elle risque de perdre sa suprématie sur mer parce que les Allemands sur le continent, euh, Guillaume II en Allemagne, essayent de se doter d'une immense flotte. Ça, c'est un des éléments qui va expliquer l'entente cordiale, Christine Geoffroy.
2: Oui, tout à fait. Euh, bon, Jusqu'alors, euh, la, la reine d'Angleterre, Victoria, jusqu'en 1901, puisque c'est la date à laquelle elle est morte, euh, avait pensé que tous ceux qui faisaient partie de sa famille, et notamment euh, sa famille allemande, ne pouvaient pas se dresser contre elle. Et puis euh, ce, ce petit-fils Guillaume II euh, devenait de plus en plus menace. Petit-fils la... de
1: Victoria, effectivement. Bah.
2: Oui, petit-fils de Victoria, ouais. euh, neveu euh, d'Edouard VII, ouais. euh, devenait de plus en plus dangereux euh... Au départ, on l'avait vu, euh, effectivement, essayer de développer la marine allemande sans trop y croire. Mais finalement, euh, les dépêches étaient de plus en plus alarmantes et euh, l'essor de la marine allemande était bien dirigé contre la marine anglaise. Et à cela s'ajoutaient aussi les positions de Guillaume II dans la guerre des bourgs que les Anglais avaient entamée en 1899.
1: Alors ça, c'est une guerre que mène l'Angleterre en Afrique du Sud, notamment au Transvaal, euh, et qui effectivement, d'ailleurs, montre bien la limite de la puissance anglaise parce que leur armée trouve des difficultés. Et, exactement,
2: l'armée anglaise n'est pas formée euh, à cette guerre euh, en Afrique du Sud, elle va subir de nombreux revers, c'est une époque aussi où elle a besoin d'être réformée euh, les, et Guillaume II va prendre fait et cause pour les bourgs qui sont d'origine néerlandaise ce qui va continuer euh, d'irriter le gouvernement anglais. Donc okay. la, la Grande-Bretagne, petit à petit va réaliser que l'Allemagne n'est pas son allié et qu'elle devrait peut-être se rapprocher un petit peu de la France qui, elle, a a en tête encore euh, sa, sa défaite de 1870, euh, où elle a perdu euh, l'Alsace et la Lorraine.
1: En ce rapprochement, c'est ce, euh, le troisième élément de l'entente cordiale. Il euh, y a quelqu'un qui est très favorable en Angleterre. C'est celui qui devient roi d'Angleterre à la mort de Victoria, à la mort de sa mère Victoria. C'est Édouard VII qui finit par envisager un accord avec la France.
3: Eh bien, Monsieur Chamberlain La guerre du Transvaal a montré qu'il nous faut une armée sur le continent. Mais la France a une armée, Monsieur Chamberlain. Le peuple français nous déteste. Et puis, il y a la question d'Égypte. Hmm. J'en ai parlé avec Cambon. J'ai prononcé le mot Maroc. Ses yeux ont brillé. Je crois qu'un échange de droits serait possible. Reste à convaincre l'opinion publique française. Cela je pourrais peut-être m'en charger. J'ai l'intention de faire bientôt à Paris un voyage officiel. En ce moment Mais c'est impossible. Pourquoi Le temps de la presse est tel que votre majesté serait certainement mal accueillie. « Demandez la coquille, le numéro spécial ah, !»« t'as touché à lui pour crier « Vive l'Angleterre »»« Penses-tu, je vais crier « Vive la Russie !»»« Eh bien, moi, savez-vous ce que je crierai ?»« Eh bien, je crierai « Vive marchand !»»« qu'est-ce qu'il vient faire chez nous ?»« Ce qu'il vient faire, oui. euh, Il va à la comédie française. »« L'autre soir, j'étais à l'opéra, en smoking de grand apparat. J'écoutais avec ravissement le musique et le chantement. » Lorsqu'un petit monsieur arrive d'un air bonasse et trouve à ma côté un chapeau à son place. Mais lorsqu'il me dit, ôtez oh, votre chapeau, j'ai payé quinze francs et c'est pas pour la peau. Si vous ne l'ôtez pas, je fais du bras le bas. Non que je réponds, je le
0: ôterai. Pas. Vous écoutez France Inter, 2000 ans d'histoire, aujourd'hui, 8 avril 1904, l'entente cordiale.
1: Et c'était l'anglais entêté, une chanson de l'époque où le roi d'Angleterre, Édouard VII, est arrivé à Paris en 1903 en retournant complètement l'opinion publique qui était très anglophobe, comme cette chanson. Une visite historique qui a fait d'ailleurs la une des journaux français du mois de mai 1903, la revue de presse Stéphanie Denkheim.
0: Oui, c'est cette visite d'Édouard VII à Paris qui va dégeler les relations franco-anglaises. Pourtant, à son arrivée, personne n'y croit vraiment. Cambon, l'ambassadeur de France à Londres se réjouit bien de cette visite, mais dit-il, l'Angleterre ne se liera jamais avec personne, et il ne faut pas oublier les préjugés d'une notable fraction de l'opinion française contre l'Angleterre. En cette anglophobie s'exprime donc en effet bruyamment dans les journaux ultra-nationalistes. L'autorité, par exemple, qui n'a pas digéré l'humiliation de Fashoda, adresse une lettre ouverte au roi d'Angleterre. Monsieur, votre présence à Paris choque, offense et révolte nous autres, les patriotes. Et à la une de la Patrie, on voit des portraits d'Edouard VII. En encadré de ceux de Jeanne d'Arc ou de, du commandant marchand, le, donc le héros malheureux de Fashoda. Il y a aussi cette carte postale, éditée pour l'occasion, où l'on voit Napoléon, qui, du haut de la colonne Vendôme, brandit le poing contre Edouard euh, euh, et Loubet, euh, le président Loubet, le président de la France, en disant « Ah, si j'étais de ce monde !» Une chanson populaire sur l'air de « Viens, Poupoule s'en prend à la manie du président Émile Loubet de toujours courir après les étrangers. « Viens, Mimi, le viens, Mimi, le viens Viens presser dans tes bras, Édouard VII, gros et gras !» Mais Édouard VII n'est pas seulement gros et gras, il est aussi très sage il a décidé de ne pas entendre les sifflets et de multiplier les déclarations aimables une divine providence destine la France à devenir notre plus proche voisine et je l'espère jamais notre ami donc déclaration officielle mais au delà de ça Edouard VII séduit aussi par son style bonhomme. Par exemple, lui qui adore le théâtre, se voit proposer le très sérieux misanthrope au théâtre français. Non, répond-il, je ne veux pas être traité comme le chat de Perse. J'aimerais voir une pièce nouvelle. Alors, pas de problème, hein, il verra la pièce à la mode, l'autre danger de Maurice Donnet. Au mot spirituel de la pièce, le roi rit librement, s'extasie le Figaro. Et à la jolie comédienne, le roi, qui aime bien les femmes, déclare « Ah, mademoiselle, vous personnifiez toute la grâce et l'esprit de la France. Enfin, l'apothéose, son discours d'adieu à l'hôtel de ville, une coupe de champagne à la main « Je n'oublierai jamais ma visite à votre charmante cité, dit-il, où je me sens toujours comme si j'étais chez moi. » La dernière phrase du roi souleva une formidable ovation, rapporte son secrétaire privé. De ce moment, tout fut changé. Ce fut une transformation incroyable. Une transformation à laquelle l'Allemagne, à ce moment-là, refuse de croire. « Une entente anglo-française solide est impossible, affirme le poste de Berlin. Les problèmes coloniaux ne tarderont pas à se manifester et ces liens artificiels
1: se briseront sous le choc. On dit souvent Christine Geoffroy que les rois et les reines d'Angleterre ne servent pas à grand chose mais là alors en 1903 Édouard VII a joué un rôle énorme pour dégeler euh, les relations franco-britanniques en, en finissant par renverser complètement l'opinion publique en France. Ça, sans ça ça n'aurait pas pu être signé l'entente cordiale
2: sans cela peut-être, mais disons que c'était une énorme contribution parce que Edouard VII avait un sens très aigu de la communication je dirais même un sens extrêmement moderne.
1: Il aimait la France aussi.
2: Il aimait beaucoup la France, il était francophile, il parlait euh... parfaitement français, il parlait plusieurs langues mais il parlait parfaitement français, il était venu souvent en France et les Français l'aimaient bien et se rappelaient à l'occasion de ce voyage qu'il l'avait vu assez souvent c'est vrai qu'il aimait bien aussi les petites femmes françaises, mais il avait surtout ce flair et cette intuition pour la communication qui faisait que dans son discours officiel à l'hôtel de ville, que vous rappeliez, euh, il a prononcé son discours d'une voix extrêmement claire à côté d'un Émile Loubet, notre président de la République française, qui marmonnait dans sa propre mmh. langue maternelle.
1: Et dans ben, sa barbe. Alors, cela dit, ça a été évoqué aussi à la fin des textes lus euh, par Stéphanie, il y avait un problème qui demeurait, demeurait pendant, c'était le problème colonial, il y avait tous ces contentieux coloniaux. Or, justement, c'est quoi l'entente cordiale C'est le fait qu'on va aplanir euh, finalement ce contentieux hein, qui porte uniquement sur les colonies. Alors, ce c'était important, hein. mais c'est ça, c'est une série d'accords, en fait, sur euh, le partage des colonies entre la France et la Grande-Bretagne. Et surtout, le, le point d'ordre le plus important, c'était qu'au fond, euh, l'Angleterre et la France vont s'échanger, en quelque sorte, l'Égypte. La France va laisser euh, l'Angleterre euh, en Égypte, s'installer en Égypte, moyennant quoi, l'Angleterre va laisser à la France euh, la possibilité, donc, de, de faire du Maroc un protectorat.
2: Oui, c'était une décision extrêmement importante euh, qui, qui apparaît comme un vulgaire et banal troc aujourd'hui. Mais c'était un grand pas en avant pour l'époque. Mais on était très orgueilleux et les deux puissances se regardaient quand même avec beaucoup de méfiance et ne voulaient pas céder aussi facilement le Maroc pour l'Égypte, l'Égypte pour le Maroc. Donc c'était l'occasion de mettre sur la table toutes les questions litigieuses et ont on sauté d'un continent à l'autre pour essayer de trouver des compensations. Notamment, euh, pour ne pas avoir l'air de céder si facilement sur cet échange, on a évoqué les, le problème des, des pêcheurs à Terre-Neuve.
1: Oui, les droits de pêche à Terre-Neuve, c'était un problème, euh, un, un problème entre euh, la France et l'Angleterre aussi.
2: Oui, euh, qui, qui nous ferait un petit peu sourire aujourd'hui, puisqu'il s'agissait essentiellement euh, des, euh, des petits poissons d'appât qu'on appelait la boîte. Mmh. Euh, donc, euh, les, les pêcheurs anglophones de Terre-Neuve, avait interdit aux pêcheurs français de pêcher ces petits, mmh. ce petit appât ce qui fait que les, les français répliquaient euh, par euh, disons des agressions sauvages des casiers à homards euh, des britanniques donc on en était à des chamailleries quotidiennes mais n'empêche que dans les, les pourparlers de négociations qui ont eu lieu entre Lansdown et puis Paul Cambon Lansdown était
1: euh, le ministre des Affaires étrangères anglais hein, l'homologue voilà, de, de Delcassé en France
2: c'est devenu le problème pivot euh, de, de l'échange Maroc contre Égypte.
1: Ah oui, on, on règle des tas d'autres problèmes, en Asie, au Siam, euh, aux Nouvelles Hébrides, qui devient euh, un, un condominium, et puis alors en Afrique Noire et en Afrique Saharienne. Alors là, comme vous le dites, on entre aussi dans les moindres détails. Vous dites qu'on s'intéresse même aux mœurs des dromadaires pour modifier les frontières entre le Niger français et le Nigeria anglais. C'est extraordinaire ça. Oui,
2: parce que c'est l'occasion, on, on se dit, mais on pourrait peut-être régler aussi ce, ce, ce problème de, de, de frontières entre le Niger qui est sous influence française et le Nigeria sous influence britannique. Alors, comment va-t-on faire ce tracé Les explorateurs n'ont pas encore donné euh, des, des données très précises euh, sur, sur ce futur tracé et on s'interroge par rapport au point d'eau. Euh, C'est vrai que dans ces régions, ce sont, ce sont les chameaux euh, qui conduisent les hommes. Donc on se dit est-ce qu'il faut tracer la frontière à 500 mètres au sud de tel ou tel point d'eau ou bien 5 km ou bien 10 km Donc on en vient à parler des mœurs des chameaux. La, la, la même chose, même genre de discussion pour les rapides du Niger. Comment va-t-on pouvoir... Euh, Naviguer sur les rapides du Niger. Donc, on va parler euh, de la technique de transbordement des pirogues, par exemple.
1: En fin, en tout cas, on finit par s'entendre, Christine Geoffroy, et ça débouche sur un accord donc de 26 articles, ce qu'on a appelé l'entente cordiale, conclue finalement le 8 avril 1904, pour la plus grande joie du président de la République française et du roi
3: d'Angleterre. Je ne saurais vous dire, monsieur le président, ma joie, l'Angleterre et la France marchent. Comme nous disons en anglais, le bras dans le bras. Je suis heureux de constater, Sire, qu'entre nos deux pays, il ne reste plus aucun point de friction. Cela est dû pour une grande part à M. Delcassé. Je vous remercie, Sire, mais nous le devons surtout au plus grand des diplomates. Je veux parler du roi d'Angleterre. Ce n'est pas une alliance. Ils disent... Entente cordiale. Entente cordiale, mon cher ambassadeur. Ce n'est pas un mot du vocabulaire diplomatique. Je crains, pour nous, que ce ne soit beaucoup plus.
1: Et vous entendez en ce moment la marche de l'entente cordiale, composée à l'époque, en hein, l'honneur de cette entente cordiale en 1904, et jouée par le BBC Military Band. Alors, comme on l'a entendu, euh, Christine Geoffroy, ça va aller beaucoup plus loin qu'une entente, parce que ces affaires là de, de chameau, de, de, de Niger, de pirogue, tout ça, ça au fond ça compte pas. Ce qui compte, c'est la démarche qui va conduire la France et l'Angleterre à se retrouver côte à côte, en 1914
2: tout à fait euh, l'entente cordiale a permis cette ère de relations nouvelles entre la France et la Grande-Bretagne où euh, ils ont donné qu'il s'agit d'une entente et non pas d'une alliance chaque puissance garde une forme de liberté mmh. et, et donc cette liberté les conduit soit vers une alliance soit au contraire à, à diverger à, à l'image de toute notre, toute notre histoire puisqu'on ne peut pas ouvrir un, un livre d'histoire de France sans y trouver les Anglais et on ne peut pas ouvrir un, un livre d'histoire de l'Angleterre sans y trouver les Français
1: sauf qu'au XXe siècle on les retrouve côte à côte en 14, en 40, où il a même été question, c'est extraordinaire, en du, pleine débâcle union. française, d'une union franco-anglaise.
2: Oui, tout à fait, tout à fait. Euh, donc, euh, le, le cabinet britannique avait accepté de ratifier un document qui stipulait qu'on pouvait créer cette union euh, France-Grande-Bretagne, euh, qui aurait un parlement commun, qui euh, donnerait une citoyenneté commune, euh, également une défense commune. Et ce, ce document émanait d'un petit groupe où, où on retrouvait justement euh, un certain Jean Monnet. Mmh et de Gaulle qui se trouvait à Londres pour cette journée du 16 juin avait accepté de téléphoner cette proposition euh, au cabinet du conseil français. Donc il téléphone dans la journée à, à Renault donc le président du conseil euh, Renault euh, présente cette proposition au ministre qui disent mais comment nous ne pouvons pas devenir un, un dominion britannique oui, oui. Il n'en est pas question. Et on sait par la suite donc Renault a démissionné remplacé par Pétain qui signe l'armistice le 22 juin.
1: Cela dit et que les Anglais étaient également présents en Normandie au moment du débarquement, donc c'était vraiment des... on en avait pris l'habitude d'en faire nos alliés il y a eu le drame de Mercel Kébir qui a évidemment compromis en, en 40 nos rapports avec eux, mais cela dit ils ont toujours été bons, et cela grâce à l'entente cordiale, Christine Geoffroy, cela dit depuis la deuxième guerre mondiale, beaucoup de choses ont changé, que peut signifier aujourd'hui l'entente cordiale depuis la disparition des empires coloniaux dont il était question dans, dans les accords de 1904, depuis le, le fait que l'Angleterre s'allie très Régulièrement avec les États-Unis, il semble même préférer les États-Unis euh, à la France depuis la construction de l'Europe, où l'on voit plus souvent les Anglais et les Français face à face que côte à côte. Est-ce que ça a un sens aujourd'hui l'entente cordiale au moment où on commémore son centième anniversaire
2: alors moi, je crois que l'entente cordiale garde son sens, même si l'équilibre européen n'est plus du tout le même, étant donné que la Grande-Bretagne reste écartelée entre l'Europe et, et les États-Unis. Mais ce, ce sens, il faut le chercher dans l'expression elle-même, entente cordiale. Euh, on garde cette atmosphère de, de cordialité, qui veut dire le cœur, donc de relations qui, au-delà de politiques divergentes, divergentes peuvent s'apaiser, s'aplanir. Et... Euh, bien marquer les oscillations que l'on a connues tout au long de notre histoire. L'entente cordiale s'inscrit toujours dans notre histoire, dans cette oscillation permanente. Euh, on l'a vu avec la guerre d'Irak, les cicatrices sont en train de se refermer tout doucement. On, on a vu que la reine Elisabeth II, accueillie avec tiédeur par les Parisiens le premier jour de sa visite d'État à Paris, est finalement repartie, elle aussi, comme Édouard VII, avec toute l'indulgence et puis même la sympathie
0: des Toulousains.
1: Merci Christine Geoffroy. Je rappelle donc que vous êtes l'auteur des Coulisses de l'Entente Cordiale, un livre qui a été publié chez Grasset. Euh, et vous êtes également l'auteur de la Mésentente Cordiale, Voyage au cœur de l'espace interculturel franco-anglais, publié également chez Grasset. A lire également d'autres livres, L'Entente Cordiale, De Fachoda à la Grande Guerre, euh, publié chez Complexe, l'histoire de l'Anglophobie en France, De Jeanne d'Arc à la Vache Folle, de Jean Difon, édité chez Debrune, et Édouard VII, Le prince de l'Entente Cordiale, une biographie d'Antoine Darjuson, publiée chez Perrin. Vous avez pu entendre des extraits du film. L'entente cordiale de Marcel Derbier, distribué en cassette vidéo par les documents cinématographiques. Je signale que le dimanche 11 avril à 16h, l'émission de France 5, les repères de l'histoire, sera consacrée à l'entente cordiale. C'était 2000 ans d'histoire à la technique Antoine Viosa et Christophe Goudin. Documentation Virginie bloch et Claire Tesserre, revue texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Kobilac.